1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Egy nagyon meglepődött Ács Gáborral folytatjuk a millás regézit a 90.9 jazzil.
2: <gül> miért, miért vagyok én Nem tudom,
1: de azt látom rajtad, hogy van. Valami...
2: Ja nem, 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 nem. Gede Balázsul velem szemben, aki olyan uh, sebességgel váltott át a <gül> mikrofonon, adáson kívüli történetmesélés, háborgás egyvelegéből uh, a teljesen más stílusú beköszönésbe, Tövök. hogy ez volt szórakoztató, tehát nem meglepő, ja, de inkább értem, szórakoztatónak értem, minősíteném, de, de Jó,
3: jó, az jó. Az. Ö,
1: akkor keressünk útinfókat, küldjék azt hallgatók, vagy az útinfon maga, mindjárt megnézzük, hogy hol mi újság.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
1: Hát az m 0 változatlan a helyzet, ott továbbra is 30-35 perc körüli megnövekedett menetidőről számolt be az inform, ugye az egyes es ám 1-es autópálya irányában a haladás a körgyűrűn, az m irányába irányában nagy téttény nél, lassul a forgalom ott 5-10 perc. Az Jó, de ez már
2: az képest, ami mondjuk pár hete volt ugyanott, azért ez már nagyon lájtos, Tehát mondjuk kelet irányba az néhány perc és ez sokkal kellemesebb, mint amit korábban láttunk, és utána meghaja valaki átjut a Dunahídon onnantól kezdve már lehet repeszteni, tehát ott e, sokkal jobb a helyzet, mint eddig. Jobb, hogy másik irányba is, de hát ott az a, azért a fél óra is nagyon húzós.
1: Aztán azt így a Levente, hogy nepliket felüljáró torlódás beváros irányába, és uh, az Utinfo még arról is ír, hogy a 31-es főutól mende és újság között felújítják a burkolatot a 34-es kilométertől a 45-ös kilométerig több szakaszon a félútpályát lezárták emiatt napközben gyakori a torlódás és azt nézem, hogy van-e még egyebünk, amit uh, kaptunk Utinfo, hát az M3-as kacsó az már azért egy órás, az lejárt hogy az ott uh, dugul, nem tudom ott mi a helyzet és hát ennyi.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk, jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek, a Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
1: Na kérem szépen, nincs olyan, hogy home office. Még mindig. Módosultak ugyan a távmunkaszabályok, szabályok, de a Home Office, mint olyan akkor sincs így külön értelmezve. Majd mindjárt megnézzük, hogy akkor mi tartozik a távmunka körébe, vagy egyáltalán a Home office hova lehet tenni azt a fajta munka végző. mert azt szerintem én azt érezzük, hogy ez nem feltétlenül úgy az, mint a távmunka, de mindjárt rendet teszünk. De Andrea a ügyvezető ügyvezető igazgatója van itt velünk, szia, jó reggelt! Jó
4: reggelt, sziasztok.
1: Na, hát nagy változás, nem tudom, hol, hol volt a nagyobb változás, a szabályokba, de abban nincs, hogy a Home Office külön említenék vagy definiálnák. Igen, azon. de hát
4: így van, hogy ugye a, itt a pandémia során ez nagyon előtérbe került ez a téma, és, és hát már az tavaly összel az megszületett, hogy ilyen-hogy Home Office, mint fogalom. Hivatalosan nem fog létezni. És ezt most már törvénybe is foglalták, persze nem ezt, hogy nem lesz Home Office hanem hogy a távmunka alá bekerült minden olyan, ami teljesben, tehát egészében vagy részben távmunkában folytatódik, és akkor ide söprődik be a home office is, amit mi így az üzleti életbe home nak hívunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki otthonról végez, akár mondom teljes mértékben, vagy csak részben munkát, akkor ez távmunkának fog. Innentől, tehát távmunkának fogjuk innentől hívni. Én azt gondolom, hogy ez összességében nem fogva, fog, fogalmilag nem fogjuk így hívni a cégeknél, viszont mégis fontos, és az, az fontos, hogy most már mindenki távmunkának számít, aki, aki valamit nem a, a, a cégnek a székhelyén, telephelyén végez. Tehát ez nem csak azok, akik mondjuk egy számítógép előtt ülnek, és otthonról dolgoznak, mondjuk egy informatikus, vagy egy könyvelő, hanem akár olyan is, aki nem tudom én, varrást vállalott honról, tehát még bedolgozik valakinek, éltem pontosabban nem bedolgozik, mert ugye ez egy alvállalkozó, hanem alkalmazott, de otthon dolgozik.
1: Aha, tehát e... ha bemegy a telephelyre, felvesz egy, mit tudom én, zsáknyi, zsebetlen köppenyt, hazamegy, és zsebvaróként nem tudom, érezőt ezért ott eszembe, de otthon.
4: <gül> igen, t- így van, és ami, ami lényeges, hogy Szerintem, tehát ami ami lényeges pontok most, hogy amennyiben a, csak a kormányrendelet a szabályai léteznek egy cégben, akkor ha valakire azt mondjuk, hogy ő távmunkában dolgozik, akkor az azt jelenti, hogy egész évben a munkájának az egy harmadát tölthetik csak az irodában. Tehát, hogy ezt hangsúlyoznám, hogy nem arról szól, hogy mennyit tölthetünk otthon, hanem arról szól, hogy mennyit tölthetünk az irodában. Tehát, hogy ez egy harmad, ez azt jelenti, hogy mondjuk a héten az öt napból egy-két napot tölthet az irodában. Hogyha ettől el szeretne térni a cég, akkor az külön megállapodásban kell létrehozni. Tehát ez is nagyon fontos új szabály, hogy létrehozhatunk a cégben egy belső szabályzatot, mégis egyedileg, amikor fölveszünk valakit, egyedileg kell megállapodást kötni vele, hogy hogy vele hogy fog ez a szabályzat működni, mert mert ugye ez logikus, hogy hiába van egy belső szabályzat, lehetnek eltérések bizonyos pozícióknál, tehát van, aki esetleg többet dolgozhat otthon, és van, aki meg kevesebbet.
1: Mondjuk én épp ezért nem értem, hogy miért kellett egyáltalán azt definiálni, hogy mennyi lehet az otthoni, és mennyi lehet a, a telepői
4: szerintem ezek ugye mindig olyan jogi kérdések, Aha, próbálják, próbálják megvédeni valahol a munkavállalókat. És itt is egy, ez is fontos kérdés, hogy amennyiben máshogy nem rendelkezik a cég, akkor aki otthon dolgozik, azt ellenőrizheti. Viszont indokolatlanul nem. Tehát nem lehet az, hogy akár az vele egy háztartásban élők terhére, vagy így túlzásba víve ellenőrzök valakit. A másik az, hogy az is nagyon fontos szabály, hogy pontosan e, tudatni kell, és ez már az adatvédelem miatt van, pontosan tudot, tudatni kell a munkavállalóval, hogy milyen eszközökkel, milyen gyakran és hogyan ellenőrzöm őt. Tehát nem az, hogy én titokban figyelem őt valamilyen rendszeren át, mm-hmm. hogy ő biztos dolgozik-e, hanem ezeket is le kell e, szabályozni és le kell fektetni. Ami jó, hogy e,
2: ez, ez milyen, mi lehet? Ez milyen eszközök lehetnek?
1: Hát lehet ezek számítástechnikai
4: eszközök, mm-hmm. amin ugye vannak vállalatirányítási rendszerek, ma már szinte minden cégben, és ezeken a vállalatirányítási rendszereken belül vannak olyan funkciók, amik a számítógépeket látják, hogy mm-hmm. ki mennyi. Tehát nem azt látja, hogy most hányat telefonál mondjuk, vagy, vagy éppen hogy sétálgat a nappaliba, és ott mit intéz munkaügyileg, de hanem azt látja, hogy ő a gép előtt effektíve mennyit dolgozik. Miért nem
2: elég az eredmény, amit prezentál? Hát
4: ezeket mindig, ugye, veletek is sokszor megbeszéltük, hogy ez az egész home kérdés, és most már akkor hívjuk távunk a kérdésnek. Ez boldogtalanul azon múlik, hogy milyen vezetőnk van a cégbe, és neki mi, a, mi, a, mi az elmélete, mm-hmm. hogy mi a jó, vagy mi a nem. Én, én, én most is tartom azt, hogy korábban is ez egy erős bizalmi kérdés, hogyha én megbízom a munkavállalóimba, hogy kiadom a feladatokat, és ők majd ezt meg fogják csinálni, akkor nincs szükség ellenőrzésre. Általában azok a vezetők, akik inkább a kontrollban hisznek, azok, azok szeretik ezeket az eszközöket alkalmazni.
2: Bocsánat, csak a zárójeles megjegyzésként, hogy az elmúlt tíz évben azért ezek a control freak főnököknek a száma az úgy nőtt vagy csökkent? Hogy hát nekem az, az, a az a
4: meglátásom, hogy elméletben csökken, gyakorlatban még mindig nem olyan számban, ahogy szerintem ez jó lenne. Tehát, hogy elméletben sokan tudják, hogy hogy kéne de gyakorlatban nem mindig tudják megvalósítani.
1: De mert. gondolom azért van munkakör, ahol ez, ez, ez kell. Tehát most azon gondolkodom, hogy például egy online ügyfélszolgálatosnál nem biztos, hogy megvárnám azt, ugye, hogy egy csomó panasz jöjjön ott az, az tekintetben, hogy nem válaszol. Uh-huh. Tehát ott inkább érdemes előre menni azaz, azzal, hogy figyelem a programot, hogy ott van-e Igen. és kvázi ügyel-e, vagyis tudja fogadni a kérdéseket. Jó, most vitatkozhatunk, ez valami bottal is megoldható bizonyos sok meg, meg, meg program programúton, de, de mondjuk itt maradjunk annál, hogy személyes ügyfélszolgálat van. Tehát itt például jobb megelőzni azt, hogy egy eredmény alapú követés legyen, vagyis hogy reklamációk úgy derüljön ki, hogy ő nem ült a gép előtt.
4: Hát igen, itt, ugye itt megint ugyanoda jutunk, hogy, hogy ez nagyon függ attól, igen. hogy milyen iparágról, igen. milyen munkakörről, miről beszélünk, az viszont ide tartozik szintén a, a rendeletnek a része, hogy ha nincsen erről külön megállapodás, hogy, hogy, hogy most milyen ellenőrzés van, vagy, vagy, vagy hogy az mivel történik, meg hogy történik, akkor, és ez szintén újdonság, akkor a feladatot a munkaadó kiadhatja, de nem szabályozhatja, de nem mondhatja azt, hogy már pedig akkor te nem tudom én, 8-tól 3-ig ezt kell csinálnod, hanem azt rá kell hagyni a munkavállalóra, hogy ő azt mikor uh-huh. és hogyan fogja megoldani. Na ez, ez, amiről te beszélsz, hogy ez az eredményorientált Igen. megközelítés, és én ezt jónak tartom. Tehát ez egy könnyítés a munkavállalók felé, csak fontos, hogy ők tudjanak róla, hogy ezt, ezt, ez így van, és ez már így lehet. Tehát a lényeg a lényeg, hogy született egy kormányrendelet, ami próbál valamilyen kereteket adni ennek a munkavégzésnek, amennyiben ettől el szeretnének térni a cégek, akkor erről külön egy belső szabályzatot kell létrehozni, illetve pluszban egyedileg is meg kell állapodni az adott munkavállalóval. Tehát ezek szerintem itt dióhéjban a legfontosabbak, amit egy vezetőnek meg kell jegyezni.
1: Még annyi, hogy esetleg ilyen költsége számolási kérdésekben születette valami változás, tehát hogy teszem azt az én gépemet használom, vagy lehet, hogy a cég de a saját villanyommal világítom azt a munkahelyet, ahol dolgozom, vagy a saját villanyommal táplálom a céggépét. vannak itt azért olyan kérdések, ugye amik Oké, okay,
2: ecsélyem, de nem kell fizetned a BKV bérletet, meg a benzint, úgyhogy ne vessél föl nekem ilyen kérdéseket, mert járok, a bokára.
1: gyalogjárok az irodába, a főnök, ne szívasson már. Na szóval hogy van
4: ez? Nem tudom, tehát ezt nem, erről, erről nincs információm, hogy erről külön született volna. Szerintem erről nem született külön, de uh-huh. te azért te nem mondom hogy így történt, én nem olvastam róla, és valószínűleg megjelent. Tehát valahol ez megjelenik, hogyha, hogyha erről is külön szabályzat létrejön. Én nem találkoztam még vele. Ez, de egyedileg ezek, ugye a cégek most is szabályozzák ezt Igen. nagyon-nagyon sok helyen, hogy van, ahol a pandémia kapcsán rögtön íróasztal és számítógép került az otthonokba a cég által, és megbeszélik, hogy a, valóban a, nem tudom, az áram és az egyéb fogyasztások azok milyen mértékben történt tehát valamilyen költségtérítés van, de, de valóban a, amit a Gábor is mond, hogy azért hogy nem ez, tényleg ezt nem lehet, hogy igazából, hogy, hogy igazál, az egy csomó költsége meg nincs, ami, ami különben lenne, hogyha bejárna dolgozni. Hát
2: van, ahol meg éreztetik, hogy örülj neki, hogy ezt megkaptad, és... Igen. Nem is értjük, hogy miért merül fel, merülhetne föl itt még bármilyen kérdés is, hiszen ez neked jó, ezt te szeretted volna, úgyhogy örülj, hogy engedjük, tehát van, aki így intézi el, tehát ez konkrét.
4: Igen, hát amit eset. látni most uh, szeptembertől, tehát most már azért ugye majd szép lassan 15-e után térünk vissza ismét a munkába, és véget ér a nagy szabadságulás, hogy,
2: Na igen, hát, de mennyire, mennyire otthonra és mennyire az irodába. Igen, igen ugye ezt mondtuk, hogy hú, majd
1: biztos jól így marad, mert most mindenki rájött, meg munkahadó, munkavállaló, ugye, hogy otthonról is lehet dolgozni. Nálunk például Kántor Endre jött erre rá nagyon erősen, de hát máshol is lehet ilyen, ugye, hogy részben otthonról, részben, részben pedig bentről
2: dolgoznak. Jó, lebuktattad még hogy próbáltak kommunikálni a
1: dolgot mindenfél évvel,
2: Igen.
4: igen. Igen, igen, e, megint ugye jutunk, lesznek olyan iparágok, lesznek olyan munkakörök, ahol ez lehet és van, ahol nem, és ez látszik is, hogy ez, ez így zajlik, plusz megint azt mondom, hogy megint ez egy fentről jövő történet, ha a főnökünk hisz abban, hogy mi otthonról is eredményesen tudunk dolgozni, akkor többet enged, tehát nekünk is van olyan ügyfelünk, most is van egy ilyen keresésünk, ahol két napot kell bejárni, és három napot, kell, három napot otthon lehet dolgozni, és ugye ezek mindig nagyon fontosak, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet többet bejárni, be uh-huh. lehet többet járni, csak ez, a, ez egy engedmény, hogy három napot otthon lehet dolgozni. De, de hallottam olyat is, ahol visszatérnek most már szeptembertől, viszont ami az pozitív, szerintem, és azért csak léptünk valamit előre ebben a home office kérdésben, hogy akik visszatérnek, még ott is, ahol soha, de soha nem volt ennek kultúrája, vagy kialakult rendszere, ott is már minimum egy napot megengednek a héten, hogy valaki home dolgozzon. Tehát ez legalábbis mi ezt látjuk, most itt azért ezt mindig kihangsúlyozom, tudjátok, hogy nemzetközi cégekről beszélünk nekünk, ők az ügyfeleink, őket látjuk jobban, tehát az, hogy hogy egy, egy kisebb magyar KFT-nél ez hogy működik, azt nem tudom, de a nemzetközi cégeknél, ahol eddig nem volt gyakorlat, ott is most ez gyakorlattá bejött, és ami szerintem még egy plusz, nem azt mondom, hogy érdekesség, de, de egy plusz tény, szintén beszélve az ügyfelekkel, hogy nagyon-nagyon sok tárgyalás, az megmarad online. Tehát lesznek személyes találkozások, de hogy azért, hogy most egy egyeszt, rövid egyeztetést teszünk az adott projektről, ahhoz most már nem fognak oda utazni egymáshoz az emberek. És ez főleg ugye ott érdekes, ahol külföldre kellett ehhez menni. Tehát, hogy a, ezek a nagy külföldi utazások ezek le fognak csökkenni.
1: Uh-huh. Jött egy érdekes kérdés, hogy az otthon maradók és a munkakörük miatt kénytelen járók közötti feszkót hogyan lehet enyhíteni. Mert ugye ilyen is van, hogy van, akinél nem döntés vagy szabályozás kérdése, a munkaköréből kifolyólag egész egyszerűen nem tud home office és akkor csak nézi, hogy mások kényelmesen otthonról És dolgold, a cégen dolgold. belül van ebből És a, a cégen belül bizony, igen, ebből lehet feszültség.
4: Hát ez egy, ez, egy, ez egy örök nehéz kérdés. Én szerintem azt nagyon... Át, tehát, hogy először is tudjuk, hogy aki már kipróbálta azt, hogy otthon dolgozik, annak is megvannak az előnyei és a hátrányai. Tehát van, aki bent dolgozik, és ötkor letette a tollat, és, és akkor hazament, és ott már tényleg otthon van, és adott esetben pihen meg a családjával van. A home nagy része erre nem képes, hanem éppen azért, mert adott esetben egy picit napközben kényelmesebben dolgozik, de a munkát viszont el kell végezni. Nagyon sokszor ez egy éjszakába vagy estében menő plusz munkát jelent. Tehát én azt gondolom, hogy inkább egyénileg át kell gondolni, hogy kinek mi áll közelebb az ő stílusához, személyiségéhez, hogyha ő bolzasztan irigy a homofiszosokra, akkor egy másik munkakört kell választani. Tehát ezt mindig elmondom, ezt is nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy ugye amikor valahova jelentkezünk, és valamilyen munkakört végzünk, az nem muszáj. Tehát, hogy ezt nem muszáj így csinálni 10 évig, 20 évig. Tehát, hogyha közben rájövünk, hogy valami miatt nekünk jobb lenne egy másik fajta munkakör vagy feladat, akkor váltani, meg kell próbálni váltani, és egy másik munkakörbe elmenni. Ettől függetlenül értem én a kérdést, ezt, ezt nem lehet megoldani, ezt az embereknek egymással kell tudni Aha. lekezelni. Mert ez, ez erre nem tud céges szabályzat Leszze. létrejönni, hogy, hogy én én ne a rá. Szigorúan tilos, Igen, 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 igen. Tehát, hogy ez ez emberileg, nem tudok más mondani, így föl kell nőni ehhez a történethez, hogy ez egy új mód lesz, mint ahogy ugye azt is látjuk, hogy hogy az egész otthon munkavégzés, erről is volt már külön is témánk, ugye például az otthon dolgozó anyáknak egy új lehetőség, karrierileg, ugye ez volt pont múltkor talán a téma, és nagy lehetőség a cégeknek is az, hogy nem, nem kötődik ahhoz mondjuk egy debreceni munkáltató, hogy minden áron és környékéről vegyen föl valakit, hanem lehet, hogy föl tud venni Miskolcról, vagy Budapestről, vagy Győrből, mert azt mondja, hogy rendben a három napot otthon dolgozhatsz, és kétszer megkérem, hogy gyere be. És akkor lehet, hogy azt úgy fogja megoldani a munkavállaló, hogy mondjuk hétfőkedd megy, és akkor ott alszik, és különben meg utána hazamegy, és otthonról dolgozik. Tehát ez egy olyan munkaerőpiacon, de most nem megyek bele, mert tudom, hogy az idő az most már fogy nekünk, de egy következő témát Jó. lehet, hogy a munkaerőpiac az, az nagyon-nagyon felbojdult, uh-huh ami azt jelenti, hogy a munkáltatóknak borzasztóan nehéz most jó embereket találni, és eleget, tehát nem csak az, hogy jót, hanem, hogy a jóból eleget. Éppen ezért én megint arra bíztatnék mindenkit, hogy használjuk ki ezt, hogy most már ez egy rendszer tudott lenni, hogy lehet home is dolgozni, és akkor igenis kinyílik egy picit az olló, hogy nem csak az adott régióban keressük az embereket, hanem akár messzebbről is.
1: Világos, oké, okay, hát nagyon köszönjük a beszélgetést, további jókat, és akkor a következő epizódban megnézzünk egy kicsit egy ilyen általános a munkaerőpiaci helyzetet, ez ö, érdekes lesz, főleg ahogy beharangozhat, hogy egy komoly változások, mozgások vannak. Oké, okay, köszi még egyszer, szép Köszönöm napot neked! szép napot, szia, napot szia.
4: nektek! Sziasztok!
1: Gyak, Andréával, a Green Search Kft. beszélgettünk.
0: HR percek! A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el, ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tud. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt...
1: Is. Na nézzük, hát az egyik uh, mai születésnaposunk dínyes József 1948-ban született ezen a napon, és hát az idén tavasszal uh, hagyott itt minket egy alkalommal, na hát ez nem e is, is mondás, ne? uh, igen, uh, ez egy uh, dalszöveg, uh, ugye? Amiből idejezünk, igen, Uh, így szól, a magyar állam hiába tervez, a magyar állam hiába ígér, mert a magyar állam máshol él, mint ahol a magyar nemzet remél. <gül> hát, uh, nem volt erre példa, meg hát azért. De hát, a... ugye egy kormányokon átívelően lehet ilyen érzése az embernek. Nem, megölőt, abszolút.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Na, no, hát egy rövid ilyen kis színes mondhatni, mert, mert az, hogy valójában mennyit érnek az olimpiai aranyak meg az ezüstök, meg a bronzok, ugye maguk az érmek. Már rég nem abból készül, ami a nevükben van. <gül> uh, Utójára 1912-ben készült aranyból az aranyérem, de szerintem rájöttek, hogy túl sok sportoló viszi haza ezeket, és összességében ez megterhelheti. Hát enélkül is bukta a rendezés, Aha. hát főleg I- szegény, igen, ja, igen. a pánoknak most. Úgy, Pontosan, úgyhogy úgy, ezüstből készül valójában, mármint a zöme ezüst, összesen hat gram aranyat, vagy 600, nem 6 gramnyi aranyat kell tartalmaznia az éremnek, aminek az, a, a méretei azok, amik úgy nagyjából konstansok, tehát az átmérője az mindig 85 milliméter, hogy is alakul az anyag, Osználat. A vastagság az 7,7 és 12,1 mm között van, és ahogy említettem, az aranyérem valójában 92,5% ezüstből készül a maradék az arany, hát a bronz meg az, vagy az ezüst meg a, a bronz, az meg ilyen mindenféle ötvezetek, ami valójában nem olyan sokat ér. A bronzanyaga például 1500 forintot konkrétan, hogyha beolvasztanánk, és egy ilyen kisebb, kis tömböcskében megpróbálnánk értékesíteni. Ha néha-néha felbukon aució nyilván többet ér, mert itt azért mondtam, ez egy kis színes, mert senki nem foglalkozik azzal, hogy az aranyérem aranyból van, de ugye nem az adja az értékét, hanem az, hogy ki nyerte, mikor nyerte, hol nyerte. De Tehát, ha
2: elvinnénk a mégbe,
1: ha elvinnék a mégbe, akkor, akkor ennyit érne. Akkor hmm. ennyit érne, igen. Hogyha véletlenül aukció megjelenik egy, nem tudom, Felps arany akkor azt nyilván jó-sok érvénynék el. De meg nem biztos, hogy a bal helyzetben van, hogy aukcion árulja az aranyait. Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani az, az anyagáról, és arról, hogy konkrétan mennyit fél. Az meg, hogy viszont mennyit kapnak a sportolók, arról is van egy táblázat.
2: A, egész jó, az is. Egy
1: szóval egész jó, igen, sokkal. itt a egy táblázat, ami a Nemzeti Olimpiai Bizottság. Nem Ezek nem ugyanis z...
2: publikus Igen, nem az, szükszöni szükszöni olimpiai
1: igen. bizottság adataiból ö, tevődik össze, és hát vannak itt nagyon keményen fizetők. Hát a Szingapur az nagyon durva,
2: Te messze kiemelkedik a mezőnyből, 737 ezer dollár egy aranyérem, hogyha valakinek sikerül megnyerni a városállamból.
1: Hát behúzol és... egy aranyat, egyezüstet van egy millió dollárod, mert
2: hát a Igen, igen, igen. <síthat> 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 De az más sportágot választani is tudni kell.
1: Hát uh, igen.
2: De hát mondjuk olimpiát egyikbe se könnyű nyerni. Igen, ez...
1: igen, igen, igen. Uh-huh. Aztán uh, sorban a második, de, de ez nagyon messze vezet. Tehát ez a 737 ezer dollár, ez, ez abszolút kirúvó. Már csak abból is látszik, hogy második helyen van Kazasztán 250 ezer dollárra. Ami a magyarokat illeti átszámítva a magyar forintot, amit ők kapnak dollárba, az 168 ezer dollár, és a hatodik uh, helyre elég, mert hogy még uh, Magyarország és Kazasztán között van sorrendben. Malajzia Olaszország és a Fülöp-szigetek utánunk pedig Brazília, Japán. Egyébként itt végig is van velünk a 100 ezeres nagyságrendű ö, díjaknak. Amelyek is egy hatalmas szakadék. a nagy a különbség az első, második hely között, akkor a különbség tőlünk lefelé lévők. hogy ahogy említettem, a mi díjazásunk 168 ezer a forintot, hogyha aranyra számítjuk, utánunk jön Brazília 49-el, Japán 45, USA 37, fél Dél-Afrika 37, Kanada 16.
2: Én még egy másik szempontból nézegettem ezeket a számokat, arra voltam kíváncsi, hogy az arany és az ezüst közötti különbség az nagyjából mennyit Mennyivel el, többet ér egy megnyert döntő, esetleg egy elvesztített döntőn, de hát mondjuk az érem is Tehát azt gondolom, hogy olyan eszelveszett különbség nincsen, és mind a kettő nagyon-nagyon értékes, persze, hogy a, az arany a legértékesebb, ehhez képest vannak országok, ahol háromszoros különbség van, és egészen kiemelkedően nagy különbség van, akközött, ha valaki aranyat nyer, illetve, hogyha ezüstére Magyarország egyébként ebből a szempontból a azok követ van, akiknél a legkisebb a különbség. Nálunk még a bronz és a, az arany között sincs meg a dupla.
1: Hát olyannyira, hogy bronzban például a második helyet foglaljuk el. Ugye Itt is Szingapúr vezet 184 ezer dollárral, de nálunk átszámít a 96 ezer dollár, ami ezen a tabellán, ebben az összeállításban nem az első tizen... Igen, X bronzban a más... A,
2: igen. 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 A Szingapurt, ha levesszük, ami kiemelkedően sokat fizet a sportolóinak, magyarok kapják a bronz a világon. A legnagyobb pénz. Igen.
1: Amit meg amit hogy tettél, hogy nagy különbséget, az főleg Japánban kimutatható, ott tényleg 45 ezer az, az, az arany, 18 ezer az ezüst, tehát az az, az egy harmada. Hát a marazja hát, is nagyon durva,
2: kiemelkedő 236 ezer az arany, 71 az ezüst, és 24 a bronz. Igen. Tehát tízszeres különbség van egy bronz érem. Tehát lényegében majdnem lesajnált, mondják, és semmit se ér. A kategória, még. Igen. nem azt álljátok, hogy te is apró. Igen. Mm. Na érdekes, érdekes az egyes országoknak a hozzáállása közötti különbség tényleg. azért micsoda keveredés volt itt tehát az elektros swingbe is belefér egy igazi trombita szóló abszolút,
1: tehát az... Bart Samson vagy Joe Baker amikor stúdióba vonult, hogy felvegye ezt a számot valamelyiknek ki kellett fújnia az orrát és éppen jó ütemben jött ki Igen. azt hallhattuk az előbb Ö- hallhattuk volna, ha nem élettem volna, de hát egy ilyen technikai probléma miatt ugye még ez is kihalatszik az én tervet. Te egy nyitott könyv vagyunk, abszolút előttetek zajlik az életünket, és hallgatok. Na, itt van velünk Szabó Balog Péter üzletkötöszi jó reggelt!
3: Jó reggelt, jó reggelt! Na,
1: gáz gázpiac, ugye innen hozol híreket nekünk, mi, mi újságot? Igen, igen,
3: e, ugye talán erről korábban nem beszéltünk, e, úgy tűnik a, a, az LNG üzlet az most nagyon-nagyon megy Amerikában e, Ugye, hogyha megnézzük a, 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 a gáznak az árfolyamát a, a, a földvezzé a különböző helyeken, akkor, akkor eltéréseket látunk. Ugye azt látjuk, hogy a, a, az európai gázár, azért 13 dollár körül mozog. Ugye itt a mértékegység, ez a MMBTU, amely, ez gyakorlatilag a British Thermal Unit-nak a rövidítése, 13 dollár körül mozog. Ez a japán-koreai marker JKM, az 15 dollár, és ugye USA-ban pedig ez 4 dollárnál jár. Tehát ugye emlékszünk a 2020-as évre, amikor, amikor a palolaj termelők csökkentették a kitermelést, meg, meg ugye azt tudjuk, hogy a palolaj során, hogyha én kitermelek egy egység olajat, abból lesz kettő gáz. Uh-huh. Ugye elnék, tehát gyakorlatilag annyi gáz van Amerikában, mint az örlet, nagyon-nagyon olcsó a gáz, és ugye érdemes ilyenkor már gyakorlatilag azon gondolkozni, hogy a világ különböző részeire exportálják a, a, a cseppolyós gáz. Ugye, körülbelül ez ilyen 2-3 dolcsi, plusz még a szállítás, tehát ilyen különböző modellek alapján ilyen tényleg 3-4, fél dollárra jön ki ez az egység, amit el lehet adni mondjuk 13 15 dollárért a világ különböző részén. Ugye látok, hogy a legnagyobb LNG cseppholyos gáz felvevő piacok ugye az Ázsiában vannak. Tehát Japán, Kína, India, akár itt Európában Spanyolország, Olaszország és Franciaország is Törökország mellett felvevő piacai a cseppholyos gáznak. És néhány, néhány szereplő egyébként ezzel is kezdett komolyan foglalkozni egy jó, hát körülbelül egy ilyen tucat fél tucati szereplő az e, e, foglalkozik azzal, hogy akkor összeradnak projekteket, egy ilyen kis kis társaságok. E, a legnagyobb Cseppfolyós Gáz e, szereplő a senior, a ticket, hogy a ticker, ugye, László Nándor Géza, LNG e, amelynek a, a, az ág folyama, Ugye ebben az évben ilyen 70% körüli pluszban van hát ő az egyik legnagyobb szereplő és ugye Korábban ezt a céget a, a Kairói születésű Sharif Suki vezette, aki 2013-ban volt street a, a legjobban fizetett vezető volt. Többet keresett, többet vitt haza, mint Jamie Diamond is, mint egy ilyen D, 130 millió dollár volt a fizetése abban az évben. Tehát nagyon-nagyon szépen összerakta, gyakorlatilag azt a cseppfolyós űzletákat, majd ugye a Karl Icahn-nel rúgta a port, és 2015-ben végül lemondotta a, a, az igazgatósági ta, tagságáról, majd megcsinálta, létrehozta a Tellurian nevű egy céget nevezzük egy ilyen, ilyen, ilyen projektcégnek, gyakorlatilag évek óta próbál össze, és ugyanazt szeretné létrehozni. Tehát a telurian szeretné egy, egy globális nagy szereplővé hozni az LNG-cseppfűrkáz üzletben. Most az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sok vállalati hír volt itt a telurian környékén, hiszen hosszú távú, 10 éves szerződéseket kötött egészen nagy piaci szereplőkkel. A Shell mellett uh, a, a egészen nagy energiakereskedő cégekkel, a Gun és a, a vitollal uh, kötött 10 uh, éves uh, keretszerződéseket és gyakorlatilag ugye a már arról szól a történet, hogy a még nem a birtokában lévő gáz fogja ezeknek a szereplőknek, ugye értékesíteni. Uh-huh. Mire, mire is gyűjt mit szeretne egyébként a Felurián, a Ott, uh, Louisiana uh, államban Texas ugye határán, egy vezetékpárat szeretne majd ugye építeni, és ezt ugye kivezeti majd az a, a öbölhöz, ott csinál egy ilyen gáz átemelő terminát, és gyakorlatilag ott fogják hajókra tenni a cseppfolyósított gáz, és innen fogják ugye majd ugye a világban szerte szét exportálni a, a cseppfolyós gázt. Ez nem egy kis projekt. Ez körülbelül egy ilyen 20 milliárd dolláros projektről van szó, amelynek ugye nyilván a, 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 a finanszírozó bankok majd lehet, hogy örülni fognak annak, hogy most már van néhány olyan olyan partnere, akinek értékesítik majd a, a cseppóvis gáz. Tehát lehet, hogy könnyebben fogják majd ezt a projektet ugye finanszírozni. Itt ugye az éjszaka során egyébként még egy vállalati jött a Telluriennel kapcsolatban, a tiker, hogy a Tamás elemiért László-László hogy e, e, ugye egy, egy kibocsátás lesz, tehát részvényeket fognak ugye, e, e, értékesíteni, tehát né, némi higulás megint lesz majd a, a, a részvény sorozatban. Ugye általáhozban úgy láttam, hogy ilyen 8 körül mínuszban e, van a terúrniak az árkolyama. E, Zárjában hozzáteszem, hogy ez egy teljesen Uh, hitelmentes cégről van szó, tehát minden, minden uh, uh, hitelét ugye az elmúlt hónapokban. Egyébként azt kell mondani, hogy, hogy a, a kisbefektetők ők, uh, uh, gyakorlatilag iszák Sárizs Szukinak a, a, a szavait nagy a bizalom uh, irányába. Uh, ez valóban egy, egy nagyon-nagyon hosszú távú uh, projektről van szó, és, és tekinte, úgy kell rá tekinteni, mint mondjuk egy, egy lottószálvényre, Tehát, ha bejön, akkor akkor egészen szép történet lehet benne, de borzalmasan sok kockázatokkal bír egy ilyen projekt. Ezek a vállalati hírek minden abban az irányban haladnak, hogy nagyon-nagyon lassan, de közeledni fog ez a projektek az elindulása, és a beszélhetők közából arra várnak, hogy mikor lesz meg az az úgynevezett final, final investment decision, tehát mikor uh-huh. fogja azt mondani egy cég, hogy na most aztán akkor, akkor most, most. ez ugye többször el lett, ugye itt is halasztva e, már több éve, többen e, többször ugye elhalasztották ugye nyilván a, a, az lng e, és a gáznak az árfolyama az rendkívül e, fontos ebben a modellben, illetve hogy milyen kapacitásokat e, sikerül ezeknek a cégeknek e, e, megszerezniük, hiszen akkor le van erre az úgynevezett arbitrázs ügyletre. Tehát itt ilyen tekintetben a, a, a gázárak a e, rendkívül fontosak. Um, hát ezt tudom mondani, tehát ez egy olyan szereplő lehet, akik körülbelül egy a, a fél tucatból és, e, és beglátjuk, hogy egyáltalán siker fogja ezt övezni. E, rendkívül megosztottak nyilván a, a befektetők, ugye látva, akik arra fogadtak ilyen szépen, azért rendkívül sok akadály gördül ebbe a, a, a történetbe, ők azért most nyerekben érezhetik magukat, hiszen valóban új részeket fognak majd kibocsátani, amivel higula a történet. Én azt egyébként, hogy mindenféleképpen ez egy, ez egy olyan hosszú távú projekt lehet, ami, ami mondjuk néhány elengé termelő-exportőr cég azért így nőhet majd a, a, a földből, és akár hosszú távon nagy szereplők kívánhatnak. Rendkívül kockázatos Nézzük még, mi vár ránk a, a mai napon. Ugye, mint mondtam, gyorsent és fronton gyakorlatilag rendkívül sok gyorsan látni. Néhány perc ezelőtt itt Európában a Commerce a, a gyorsent és jelent meg. Ugye lehetett itt várni, hogy azért nem lesz annyira fényes, hiszen az elmúlt hetekben egy millió eurós Leírást is végre kellett hajtaniuk. Ennek megfelelően a várnál picit még rosszabb lett a, az eredménye. A, a Commerzbanknak a várt 504 millió euró vesztesség helyett 527 millió euró lett a vesztesség. Itt valószínűleg a, a, alacsonyabban is fog kezdeni majd a, 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 a Commerzbank, e, és e, így van 2,7%-os Ezt egy General Motors. Gyors jelentésünk, ugye ők is szeretnének egyébként ide elektromos autó fronton egy nagyon szépet gurítani, 1,7 dolláros FPS várkozással megyünk a gyors jelentés elé. Kraft Heinz, Uber és ugye majd Lyft gyors jelentésünk lesz majd. Tegnapi napon ugye az a Robin Hood Markets részvényei, teljesítettek nagyon-nagyon uh, szépen, itt a kibocsátás után 34 dollárról, 46 dollárra emelkedett a, az árfolyam, annak uh, köszönhetően egy Cathy az Árki Investment részvényeket vásárolt belőle. Um, és akkor itt a következő napokra azt kell mondanom, hogy uh, mivel hónap eleje van, ezért uh, uh, munkaerőpiaci adatokat fogunk látni usa mai majd napon ugye egy árdépi adatot, pénteken pedig az átfogó munkaerőpiaci adatot fogjuk megismerni. Csütörtökön Bank of England, és, és hát így megyünk neki
1: ennek a uh-huh. néhány napnak még Oké okay. Hát nagyon köszönjük, én közben ezt a Sheny Energy-t, ezt elraktam a watchlistemre mert hogy ez micsoda gyönyörű technikai setup-okat ad így, amióta ez trendelget ez valamit döbben ne hogy én ezt figyelni fogom és időnként majd bele is túrok úgyhogy Köszönjük szépen ezt a sok klassz infót. Jó munkát, szép napot
3: Sziasztok, Szia. Rendben, napot.
1: Szaboboló Péter üzletkötővel beszélgettünk, alapvetően a cseppfolyós földgázpiacáról, az LNG piacról, de ugye itt belekotortunk egy kicsit a gyors jelentésekbe is, mert azok jönnek. Az Uber miatt ö, izgulnak a befektetők. Tegnap olvastam, hogy nehéz visszacsalogatni a sofőröket. Aha. Úgyhogy ők is ilyen kvázi munkaerőpiaci problémá, vagy ők nem a klasszikus foglalkoztatók, de a jellege akkor is az, hogy szétszéllettek az emberek, elkezdtek mással foglalkozni, és most ezzel baj van, mert a, a gazdaság, Felpörgése indokolná, hogy jobban menjen, tehát tudnának uh-huh. jól muzsikálni, de nincsenek embereik, úgyhogy ez egy izgalmas. Légitárságnál is komoly gond van.
2: Amerikában azért van botrány belőle, mert hogy írgalmatlan állami, pénz, állami pénzekkel segítették uh-huh. ki a legitárságat, és most meg egyszerűen be, mégis kirúgtak annyi embert. Az volt a cél, hogy ne rúgjanak ki annyi embert, Ilyen. és még sincsen elég pilóta például. De például a vízzel is, miközben a saját gépei a földön állnak, bérel személyzettel gépet, uh-huh. meg személyzet. De nagyon érdekes. érdekes abszolút, vannak itt. Na, de majd ezekről később.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az EXTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel.
1: Képzeld d küldött fotót magáról és kis cicáról. Ugye D-kartás összefotott no. Kántor Endrével a Jazz <gül> picnic Megnéztem volna őket, mert hasonló a frizurájuk, amikor uh, egymás kebelére uh, borulnak. Uh, igen, úgyhogy ezt is írta nekünk, hogy jó reggelt Kartár, a mai piaci napra tekintette kifejezettel erős forgalmi bizonyok között lehet közlekedni. Fonyódon és a péknél is szabad szemmel jól látható sor tapasztalható, uh, de a fotón azért ők kényelmesen heverésznek a fűben maga a paloznaki esemény szerintem, és onnan fotózott és küldött képet dékartás. köszönjük szépen! 0 30 20 10 9 9 s WhatsApp, s Vajber híre után folytatjuk!